1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman, en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Et si vous communiquiez avec votre bébé dès les premiers jours de sa conception Si vous faisiez de chacun de vos gestes, de, de chacune de vos caresses, des paroles C'est possible grâce à une science unique qui permet de préparer la naissance, d'accompagner la grossesse et les premiers mois de bébé et qui guide vers la parentalité. Elle permet aussi à l'enfant de se construire dans l'autonomie, la confiance et l'épanouissement. Mon invité dirait, comme le proverbe chinois, qu'elle permet de donner des racines et des ailes à son enfant. Médecin généraliste et psychothérapeute, elle a découvert l'aptonomie dans les années 80 avec son fondateur, Franz Vellmann. Elle n'a cessé depuis de s'y consacrer, créant des outils pédagogiques tout en accompagnant des enfants, des ados et des familles. Elle nous plonge dans l'aptonomie pré- et postnatale à travers un CD et un DVD paru chez Gallimard. Bonjour Catherine Dolto. Bonjour. Catherine, qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme qui, pour certains, peut paraître barbare, mais qui est magnifique, en fait l'aptonomie. Oui. C'est la science de l'affectivité et du contact
0: tactile. Alors qu'en fait, on peut donner de la sécurité affective, même à distance. C'est une façon d'aborder les humains sans séparer le corps de l'esprit. C'est ce que tout le monde cherche, dans le fond. Hein. Grâce à une connaissance du système nerveux sous-cortical, du système cortical et des équilibres dans chaque cellule, dans chaque muscle, etc. Donc, une fois qu'on sait utiliser l'affectif, hein, M. Veldman a fait une découverte géniale. Il a compris que si on considère un être humain dans sa totalité, on pouvait rassembler dans un tout cohérent tout ce qui a trait aux sensations, perceptions, euh, émotions, sentiments. Et cet ensemble il a nommé l'affectif avec un grand A. Et l'œuvre de sa vie a été de décrire la phénoménalité de la rencontre humaine avec, comme grille de lecture, l'affectif. Ce qui donne un, total, un renouveau total de tous les métiers de soins et d'éducation. Parce que là, vous avez parlé de l'apstonomie pré- et post-natale, mais il y a une aptonomie pour la puériculture, pour simplement les patients hospitalisé pour la fin de vie et un travail apto-psychothérapeutique qui est absolument passionnant, que je pratique aussi. Alors, c'est un renouveau total parce que quand on comprend que l'affectif est l'organisateur secret et constant du rapport corps-esprit et qu'il est aussi le filtre qui, à chaque instant, filtre toutes les perceptions et les sensations qui nous arrivent de partout, tout le temps.
1: Ça a à voir avec le cerveau émotionnel, c'est un lien ou pas Oui, bien sûr. Ça, moi, je me méfie beaucoup du mot émotion, oui. parce que tout le monde confond
0: les émotions et les sentiments. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui, pour dire le contraire, qu'il ne faut surtout pas les confondre. Alors oui, c'est tout le système limbique, le sous-cortex, etc. Bien sûr, parce que dès que nous vivons une émotion, c'est-à-dire quelque chose qui nous alerte et qui nous dit « Attention, là, tu es très touché après, de cette émotion, va sourdre un sentiment de peine, de joie, de colère. Certains, certaines émotions restent très collées au sentiment, comme la colère, mais pas toujours. Et donc, ce travail de percevoir l'émotion et de lui donner sens à travers le filtre affectif qui vient en partie de nos ancêtres et en partie, avec l'épigénétique, tout ça, et en partie des expériences que nous avons vécues qui nous fabriquent. Nous sommes pleins d'expériences à partir desquelles nous avons construit un système de protection, de défense, de pensée, de, de manière d'entrer en relation avec les
1: autres. Vous parlez de contact tactile, est-ce que ça a à voir avec le toucher ou c'est quelque chose fou. de différent <rire> Justement, on oui. mélange
0: aussi les deux. Mais bien sûr, tout le monde mélange tout, de toute façon. <rire> le contact tactile, c'est une façon de dire que, contrairement au toucher qui peut concerner les objets, quand on rentre en contact avec un autre vivant, il se passe tout de suite une série d'échanges, de boucles, de réactions entre l'approché et l'approchant, euh, qui ont des effets très différents. Nous touchons les objets, mais nous entrons en contact avec les humains ou les animaux parfois.
1: Alors, en quoi l'aptonomie c'est un moyen d'entrer, de communiquer, d'entrer en contact tactile avec l'enfant, son enfant, son bébé à venir dès les premiers mois de grossesse Comment ça se Alors, passe Alors,
0: n'oublions pas que l'enfant est dans une maison de muscles et que chaque émotion, chaque sentiment, chaque événement que vivent la mère et même le père, s'il est tout près, affecte l'enfant à travers des changements de tonus, des changements de goût du liquide amniotique, une mère anxieuse n'a pas le même goût qu'une mère en sécurité. Et l'enfant, en fait, ce qu'on a découvert maintenant, ce qui est sans doute propre à l'humain, c'est qu'il y a une quête de sens qui est là très tôt. Alors, je voudrais dire tout de suite que les aptothérapeutes ne doivent pas être récupérés comme des gens opposés au droit à l'IVG. L'IVG, c'est toujours un drame, mais si une mère ne se sent pas capable, et que ça se fait avant 12 semaines, nous n'avons rien à, à critiquer là-dessus. Pas
1: ajouter de culpabilité à la culpabilité, peut-être Voilà,
0: parce que souvent, les gens, quand on commence à parler, n'écoutent plus, parce qu'ils se disent oh, « l'IVG n'est plus possible ». Il y a un grand pédopsychiatre, c'est M. Jamais, qui dit « le signe qu'on est plein de contradictions, c'est le fait qu'on est humain ». Enfin, plutôt, le fait d'être plein de contradictions, c'est le signe qu'on est un être humain. Donc, il faut assumer ces contradictions. Donc, de l'intérieur, la mère, grâce aux voies sous-corticales, peut bercer l'enfant. C'est-à-dire qu'elle peut l'inviter vers son cœur, si elle a un sentiment de tendresse. Elle peut l'inviter à se déplacer vers le père, vers la droite, vers la gauche, en arrière, dans le fond du bassin. Parce que, dès qu'elle a un sentiment tous les muscles, alors pas seulement l'utérus, mais tous les muscles qui sont autour modifient leur tonus et l'enfant est comme aspiré. Alors ça, elle n'a pas besoin de ses mains pour faire ça, ça se fait de l'intérieur. C'est ce qu'on utilise aussi pour lui ouvrir le chemin pendant la naissance. Mais ce qui est passionnant, c'est que l'enfant inutéro, comme il guette tout ce qui fait signe et il veut trouver du sens à tout, il apprend tout le temps. Et très vite, il sait presque avant sa mère où elle va l'inviter. L'enfant est poreux, et il a comme des grandes antennes qui dépassent de loin le giron maternel. Par exemple, quand on prépare l'accouchement, il y a une séance où on fait découvrir aux deux parents, allongés, comment on peut se sécuriser dans un espace. Bon. Et à la fin, on se promène dans la pièce avec un objet qui fait un petit bruit où on parle. Moi, j'ai un bâton de pluie parce que les enfants in utero, ils adorent
1: les bâtons de pluie. Et l'enfant, c'est avant sa mère où je suis. Elles sont toujours stupéfiées. Est-ce que l'enfant, finalement, il, il écoute, il entend avec sa
0: peau des. des... Oui, les vieux obstétriciens, autrefois, disaient « la peau du fœtus est une grande oreille ». Parce que, chez les humains, tout est vibratoire. Donc, au début, ils n'entendent pas. Jusqu'à, autour du sixième mois de grossesse, mais ils perçoivent les vibrations, le cône vibratoire que fait une voix près, de, près du giron maternel, euh, suffisamment euh, forte. Si on parle comme ça, ça ne marche pas, parce qu'il faut traverser les tissus, l'eau, etc. Alors ça, c'est très important, parce que la voix de la mère compte beaucoup. Il l'entend tout le temps. Mais
1: la voix du père ou des coparents parents aussi
0: La voix du père, des frères, des sœurs, des autres membres de la famille elle est très importante parce qu'elles arrivent, d'abord, elles font un effet sur sa maison de muscles. Quand la mère aime son compagnon, euh, ben quand il arrive, tout se détend. Donc l'arrivée de papa, c'est déjà un, un vécu de changement de tonus, changement d'odeur, parce que le bébé joue tout le temps avec les parois. Hein Donc déjà ça. Et puis surtout, ça l'introduit à une, la culture d'une chose tellement difficile chez les humains, se séparer, se retrouver. Hein, vous voyez, c'est très difficile pour les petits quand on s'en va, Et je tu sais
1: qu'il y a des séparations à venir dans voilà. le monde de, de Alors, c'est très
0: intéressant. Mmh. C'est pour ça que dans une séance d'accompagnement, on, on, on donne toujours un grand, une grande attention au moment où on se détache. On dit un vrai au revoir, hein, en redonnant à, à la mère la sensation de toute sa personne, etc. C'est très important. Et donc l'enfant apprend à repérer qu'il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent, qui font partie de sa vie. Et euh, par exemple, un enfant, quand son père lui parle souvent, et même s'il si ne lui parle pas à lui, il reconnaît sa voix. Et quand la mère est assise longtemps ou couchée à côté du père, il se met du côté du père. Mais les parents ne sont pas habitués à y faire attention. Et, et quand je vois des enfants pour la première fois vers le quatrième, cinquième mois, c'est toujours très charmant parce que je dis au père, vous allez voir, il préfère votre voix à la mienne. Parce que quand le père parle, assez fort, avec ce cône vibratoire, l'enfant démarre immédiatement. Quand c'est ma voix, il met deux, 3 secondes à démarrer. Vous voyez, c'est fascinant et ça nous oblige à
1: repenser l'éducation. Catherine, je ne vous ai pas demandé si l'autonomie était s'adresser à tous les parents Non, ça s'exerce exclusivement à ceux
0: qui en ont envie. Mais euh, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que parfois, les gens nous sont adressés Soit par des psychiatres, soit par des obstétriciens, parce qu'il y a un problème grave. Par exemple, une femme qui a perdu beaucoup d'enfants, évidemment, in utero, euh, sa grossesse va être très, très, très anxieuse. Mmh. Donc, ils nous invitent, ils leur proposent, et, que, et quelquefois, on voit des gens qui n'auraient jamais fait d'autonomie. Ce n'est pas leur monde, ils sont très rationnels, très dans l'effectivité, mais parce qu'il y a un enjeu très, très grave, ils viennent... Et ils dépassent leurs limitations. Et
1: ça se fait à deux
0: Toujours. 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 Parce que si on, on installait une relation trop forte... À trois même, si on en À trois, en oui. Alors parfois, maintenant, il y a des couples de femmes, où quelquefois, euh, le père est parti, définitivement. Il faut qu'il soit définitivement parti. Parfois mort en début de grossesse. À ce moment-là, on demande à la mère de trouver une personne tierce, qui en fait sera en position carte, puisque le père, il est dans l'enfant génétiquement. Mais cette personne tierce, elle est là pour représenter le fait que la figure de, de l'aventure humaine, c'est un triangle. Il y a le, la triade, y a le père, la mère, la mère, l'enfant et un troisième à qui elle donne de l'importance. Si on ne fait pas ça, et parfois c'est difficile de refuser, donc on a des jeunes collègues qui se laissent avoir, eh bien il y a toujours des difficultés mère-enfant après.
1: Le troisième, c'est celui qui coupe le lien On dit euh, le oh, cordon pff, ombilical, presque oh, oui, Ou c'est une image Je ne pas ça. Non, qui, qui fait une dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand on, on pose
0: la main avec un contact spécifique que nous apprenons, que nous appelons psycho tactile confirmant on, on donne beaucoup d'importance à la notion de confirmation affective. C'est-à-dire que l'autre sente qu'il est bon qu'il soit là tel qu'il est. Ce n'est pas seulement tu as le droit d'être là, c'est une affirmation, et une confirmation avec un contact qui fait qu'il y a immédiatement un sentiment de sécurité et de complétude et de confiance. C'est très extraordinaire le contact. C'est vraiment un, un langage. Dans un monde où le contact et le corps et le rapport au corps oui. est compliqué. très. Très et puis très sexualisé. Alors que, en fait, la base, c'est-à-dire le bassin et son contenu sont le lieu le plus affectif pour des raisons embryologiques. Toutes les impulsions « Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai envie de ci et ça », viennent du centre du bassin. Alors, en thérapie, c'est très compliqué parce qu'il faut sortir les gens de cette idée que leur basse est avant tout le sexe ou les émonctoires. Hein, c'est un lieu très affectif. Et donc, c'est de la même chose pendant une grossesse. C'est par la base que la mère va inviter l'enfant, l'accompagner. Alors, la mère n'a pas besoin de ses mains. Elle les met pour son plaisir. Le père ou la personne tierce a besoin de ses mains. Hein, ça, c'est autre chose. Et il doit d'abord intégrer la mère avec ce fameux contact où elle se sent en sécurité, en confiance et entière, La complétude. Avant d'appeler l'enfant. Mais pour que ce soit vraiment de l'autonomie et pas de la gymnastique pour fœtus performant à parents modernes, il faut que quand le père ou la personne tierce appelle, la mère de l'intérieur invite l'enfant, dit « vas-y, il t'appelle ». En fait, ce dont il s'agit, c'est d'humaniser un petit spécimen de l'espèce humaine. Voilà. Et oui. c'est un apprentissage aussi pour les parents C'est oui. un cheminement pour aussi on pour les on parents c'est pour ça les voit au moins neuf fois avant l'accouchement, huit ou neuf fois, il y a un apprentissage. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas envie de ça, il ne faut surtout pas qu'ils le fassent. Alors on commence quand, puisque vous l'abordez Alors on commence le plus tôt possible, et on commence aussi... Quand il y a, par exemple, des retards de fertilité ou des PMA, on accompagne les PMA parce que quand la, la mère sait avoir un giron accueillant, quand on implante l'embryon, elle peut tout de suite se sentir mère. Et alors les gens nous disent « Oui, mais alors si elle ne tient pas cette grossesse ?» Eh bien, quand même, pendant quelques jours, elle aura vécu du maternel. Hein, et ce n'est pas la même chose. « Il y a eu quelque chose dans mon ventre, je ne sais pas ce que c'est, ça a disparu. Non » Non. « J'ai été mère ». Et ça, c'est une transformation pour une femme. C'est très, très important. Donc, en général, on commence
1: le plus tôt possible dans la grossesse. Surtout, ne pas attendre que l'enfant bouge. Ce que, que vous dites, c'est que temps. ça aide, ça accompagne aussi en, en cas de, de perte de l'enfant avant-terme Bien sûr, aussi. Alors, quand il y a une mort fétale in utero
0: ou une interruption médicale de grossesse, c'est très important de recevoir les parents après. Il y a une séance... Poste de suite de couches qui est très importante en autonomie pour tous les accouchements, même ceux qui ont été faciles. Mais quand il n'y a pas d'enfant ou quand il y a une césarienne, là c'est un travail très important parce que il faut que la femme réinvestisse cette région comme un lieu de vie, de tendresse, un point de force où elle peut s'appuyer au lieu de fuir cette zone où il y a eu de la mort. Il faut remettre de la vie, c'est extrêmement important. Mais toutes les femmes devraient avoir une séance de suite de couche. Et encore plus quand il y a des césariennes. Pour moi, c'est bouleversant qu'on sache tout ce qu'on peut apporter et que ça ne se fasse pas. Parce que quand la mère ne va pas bien, l'enfant ne va pas bien. Quand on porte un enfant en, étant la, en ayant la base bloquée, l'enfant le sent. Et il n'est pas en sécurité. Mmh. Donc c'est tout ce travail postnatal. Il y a l'accompagnement prénatal dans lequel il y a une partie à la fin où tout se met en place comme un puzzle pour la préparation à l'accouchement. Et puis après, il y a le travail postnatal avec, <rire> avec la séance de suite de couches qui se fait au plus tard dans le mois qui suit. Après, il y a une séance entre trois mois et demi et quatre mois parce que le cerveau de l'enfant change beaucoup à ce moment-là. Et si on porte un bébé de 4 mois comme on le portait à 3 mois, il s'ennuie. Et suivant la nature de l'enfance, s'il a une nature assez motrice, il risque de se retirer en lui-même sur un mode un peu déçu. Parce qu'il voit plus loin, il veut aller plus loin. Et alors s'il voit quelque chose, il faut qu'il attende l'autobus grande personne pour y aller. Donc on va lui donner... L'art du portage autonomique, c'est de se débrouiller pour que l'enfant ait tout le temps l'important que c'est son acte. Même tout petit, même les prématurés, c'est toi qui te lèves, c'est toi qui te couches, c'est toi qui te tournes. Et ça, ça donne une confiance en soi énorme, énorme, c'est très très important. Alors, quand on fait ça, donc non seulement on, on humanise l'enfant, parce qu'on lui dit, tu es un être de dialogue et d'échange, hein, et on voit que les bébés mémorisent. Les bébés qui ont été bien accompagnés ont une intelligence. Ils ont comme un cerveau qui aurait été jardiné par rapport à un autre qui serait resté en friche. C'est joliment dit. Hein hum. euh, donc parce qu'en bougeant, ils frayent des circuits neuronaux. Euh, tout geste
1: nouveau est une nourriture pour l'intelligence au sens le plus large du terme. Voilà. Ce que j'entends, c'est que c'est un accompagnement de la parentalité aussi. Bien sûr. Sûr. Ça, ça fait Absolument. grandir les parents, oui, ce oui, que oui. vous dites. Oui,
0: il y a une séance très important que j'ai baptisé l'arriversaire, c'est-à-dire on voit les parents à la date anniversaire de la naissance. Avant, 9 9 mois. 9 mois s'il est né à terme, parce que pour les enfants, le calendrier grégorien, 12 mois, ils s'en fichent. Oui. Mais pour eux, comme les humains font des syndromes d'anniversaire, au 8e, 9e mois, s'il y a eu de la peur, etc., l'enfant euh, se met à moins bien dormir, à pleurer plus souvent, à être en difficulté. Et là, s'il y a eu une naissance ou un accouchement difficile parce que ce n'est pas la même chose. Une femme peut accoucher très bien pendant que son enfant a très peur. C'est mon cas, c'est pour ça que je fais de l'abdomie. Euh, à ce moment-là, cette séance, euh, on pose l'enfant sur le giron et on voit ce qu'il dit. Ça a une valeur d'évacuation de, des traces non conscientes qui sont là, actives encore. Et la dernière séance, que j'ai baptisée celle « La révolution bipédique ». Ça y est euh... Voilà. Il se lève. Alors, on se lève et on marche. On l'a fait deux mois après la marche acquise, parce qu'il faut le temps que des traits de caractère nouveaux apparaissent. Parce que, pour l'enfant, la marche, c'est une révolution sensorielle, donc sensuelle. C'est-à-dire le sensoriel qui passe le filtre de l'affectif. On ne garde pas toutes les sensations. Celles qu'on garde, c'est parce qu'elles ont du sens. C'est ça pour nous, le sensuel. Alors, en fonction de l'histoire de l'enfant, etc. Donc, quand l'enfant arrive à à la bipédie, ça fait des mois qu'il se dit « Quand je marcherai, je ferai tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. » Parce que pour lui, le bipède est un être tout-puissant. Et il se sent beaucoup plus fort. Il, a des, il reçoit des messages de sa musculature, de, de ses articulations. Il se sent puissant. Il ne sent plus les mêmes odeurs. Il n'entend plus les mêmes choses. Il n'a plus le même angle de vision. Donc, il y a une logique à ce moment-là à lui dire ben, « Maintenant que tu marches, peu à peu, ça va se faire jusqu'à 4 ans où il y a déjà des grands changements dans le cerveau. Tu vas, va falloir que tu acceptes l'idée que, bah, pour vivre ensemble, le prix que payent tous les humains et d'ailleurs tous les mammifères, c'est que personne ne fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut où il veut. Autonomie, oui, mais interdit aussi. Bien sûr, il faut contenir les enfants, surtout les enfants bien accompagnés. Cadrer sont... ou contenir, contenir? Contenir, Vous entendez cadrer? Il y a mais des justement, sembles, on dans les coigne. mots, les mots on se dans les cadres, avec dans le contient, on peut jouer, il y a une élasticité dans le contient. Tout est progressif chez les humains. Donc, du jour au lendemain, un enfant ne peut pas. Donc, par exemple, on commence d'abord par lui faire remarquer les effets de ses actes, bien avant de lui demander de se taire, de faire moins de bruit, de ne pas courir dans les jambes de la vieille dame. On dit, tu vois, je crois que tu lui as fait peur. Tu vois, là, je crois que les gens, ils trouvent qu'on fait beaucoup de bruit. Tout petit. Puis après, on lui dit, bon, écoute, maintenant, maintenant, tu es capable de faire moins de bruit. C'est-à-dire qu'on lui donne toutes les clés d'un monde adulte où, peu à peu, il prend conscience des effets de ses actes. L'éducation, c'est l'éducation du discernement et à travers le discernement de la conscience. C'est ça le projet de l'autonomie, dans la sécurité affective. Pour nous, toute la psychopathologie des adultes et des enfants, et beaucoup, on a beaucoup d'adultes qui ont des gens qui ont des traumatismes de naissance, ou, ou des grands prématurés. Là, on a beaucoup de résultats. Et donc, il, il faut apprendre à jouer avec ça. C'est très complexe, un être humain. Et tout se fait progressivement. En, en sachant qu'on ne peut pas manipuler la temporalité de l'autre. On peut avoir dit tout ce qu'il fallait, ça ne marche pas. Mmh. Surtout si on ne l'a pas dit, en signifiant d'abord à l'enfant, par le regard, par la parole ou par le sourire, que ça n'a rien à voir avec le fait que je t'aime ou pas. Mais ça, c'est non. Et je te l'ai déjà dit. Hein? Bon, c'est tout un art de l'éducation contenante, mais responsabilisante, plutôt que culpabilisante. Parce que la culpabilité, ça éteint les êtres. Tandis que la responsabilité, ben, ça leur permet d'avoir un projet ça les et éveille. de se tirer enfin, vers le haut. Il mmh. faut toujours, le petit mammifère humain, le grand, a toujours besoin de se tirer vers son humanité pour refaire des choix humains à chaque carrefour.
1: Et ça commence très tôt. Je vais vous demander un exercice peut-être assez difficile, pas simple, parce qu'avec les mots, c'est pas évident, puisqu'on va parler de contact tactile. Imaginons cette triade, ce papa, ce coparent, cette maman et cet enfant qui est dans le giron de sa mère, et cette première séance de découverte, comment ça se passe alors la première séance, quand on fait ça avant 12 semaines,
0: c'est pas directement le contact avec l'enfant. On fait découvrir à la mère les phénomènes qui font que à agression égale, à pincement égal, elle reste totalement détendue et comment elle peut aller chez son enfant de l'intérieur. Ça c'est très très important quand on peut le faire et ça sera très important au moment de l'accouchement. Mais bon, sinon... Toutes les séances sont différentes, parce qu'il y a une pédagogie, mais grosso modo, d'abord, on installe bien la mère. On s'occupe de son bassin. Est-ce qu'il y a des problèmes dans son bassin Non, c'est ça il y a. On l'installe, on fait des gestes où, à la fois, on recentre le bassin et l'enfant. Hein, on la décambre, on, on l'installe, on fait des modelages des jambes pour qu'elle soit bien. Et puis, le père euh, s'installe pour être à la fois autour de la mère et de l'enfant, et il y a un moment très précieux que, que j'adore, où je dis bon, maintenant, chacun de notre place, on va à la rencontre de l'enfant. Nous, les pauvres gens de l'extérieur, avec un, une invitation qui en fait vient de notre base, traverse nos bras et traverse notre paume, c'est comme une toute petite impulsion, et la mère de l'intérieur. Et quand ça, ça se passe, l'enfant réagit toujours. Il a une petite ondulation de la colonne vertébrale, et ensuite, il se balance de droite à gauche. Probablement parce que y a, quand il y a une très grande détente dans le bassin, due au rapport affectif, il y a des, des petites enveloppes qui, en, qui, en, qui entourent le sacrum et les os du bassin, qui, qui se mettent en mouvement. Donc l'enfant nous salue. Et pour moi, tant qu'il n'y a pas eu ce moment, la séance ne commence pas. Parce que ça veut dire que la mère n'est pas vraiment avec l'enfant. Alors quelquefois, elle a du mal. On lui dit, ben, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est mis entre votre enfant et vous on, on aide. Et puis après, il y a les jeux. Euh, comment le père appelle, comment la mère appelle, comment ils appellent ensemble. Et comment on accueille les balancements de l'enfant. Parce que tous les enfants se balancent spontanément de droite à gauche. Mais on peut leur faire découvrir qu'ils peuvent rouler sur leur axe, par exemple. Et ils adorent ça. On fait comment alors, alors, on pose les mains autour de lui, très légères. Les mains sont d'une légèreté, vous n'imaginez pas. C'est pour ça qu'on ne montre jamais d'image à la télé, le moins possible, parce que les gens pensent qu'il faut appuyer, et là, on fiche tout. Alors, on met les mains, comme ça, donc il a euh, trois grands bons géants autour de son dos, et on l'invite à rouler. Et à un moment très précis, on voit dans les yeux de la mère, et nous, on sent que c'est l'enfant qui a pris le mouvement à sa charge. Et ça se voit tout de suite dans les yeux de la mère. Elle dit « Ah oui, ça y est. » Au moment où moi, je dis « Ça y est. » Et après, et pour moi, quand on a ça, c'est gagné, l'enfant devient proposant. C'est-à-dire quand la mère est suffisamment là, euh, il lui propose comme... Il se balance un peu, il roule comme ci, comme ça, comme s'il disait « Est-ce qu'on pourrait jouer à ça ?» Donc, si, il y a déjà de l'éducation. Si elle est occupée, elle dit « Non, c'est pas le moment. » Vous voyez, on contient déjà. Et, et quand un enfant s'organise pour bouger tout son être, sa, toute sa colonne, évidemment que ça modifie la, le développement de son cerveau, évidemment, et de toute sa psychomotricité. C'est pour ça que les bébés bien accompagnés ont un autre tonus. Quand, il, autre quand ils sont
1: nés, vous, vous le dites, ils, ils se tiennent déjà euh, oui. euh, sans qu'on ait besoin de tenir la, la tête. À ah nuit, oui, surtout pas.
0: Oui. Mais, pour ça, il faut avoir une main dans la base mm. et que cette main intègre l'enfant, se prolonge jusque dans sa tête. Et magnifique la photo, la base, on visualise hein cette magnifique photo. Oui, ça s'apprend. Mm. C'est un apprentissage. Hein. Tout le monde ne peut pas faire ça parce que si on a, on a les mains crispées et la base coincée, l'enfant il, il a très peur, évidemment. Mais bon, c'est un travail magnifique et, et comme je suis âgée, je vois maintenant des gens que j'ai connus in utero. Soit ils reviennent parce qu'ils deviennent parents, Soit, comme ça, j'ai des nouvelles, ou quand ils ont un souci, ils reviennent nous voir. Ce ne sont pas les mêmes adultes que les autres adultes Non. non. Ce sont des, des gens qui savent... Alors, c'est pour ça qu'il faut les contenir. Parce qu'ils ont une énorme sécurité en eux, une énorme confiance en eux et dans les adultes. Et quand ils s'opposent, ils peuvent être très puissants. Hum. Donc, si les parents sont là avant tout en demande d'amour... Euh, ça va mal. Et on se retrouve avec des enfants qui, qui font régner la terreur avec la menace dégoupillée de leur colère potentielle dans la famille. Et donc, si on fait ça, on commence à la révolution bipédique, et si on est constant, ça fait des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, et, si j'ose dire, qui savent diriger leur vie. La sécurité affective donne accès à la sûreté de la conduite. Vous voyez, il faut toujours penser les deux en même temps. Et ça fait des gens qui, oui, qui mènent leur vie, qui ont une liberté intérieure. Alors après, bon, bah ici, il y a des événements tragiques. Bon. Alors quand les grossesses sont dramatiques, on commence à n'importe quel moment. Pour une grossesse normale, on ne commence jamais après le début du septième mois, parce que c'est trop tard pour que toute la maturation des parents, etc. Mais s'il y a une urgence, que ce soit en salle de naissance ou parce qu'il y a des jumeaux, il y en a un qui est en train de mourir, que sais-je encore, n'importe quoi. Ou, ou parfois des gens qui ont découvert qu'il fallait faire une interruption médicale de grossesse et qui viennent nous voir en disant « Je sais que si je n'arrive pas à contacter mon enfant, je ne me remettrai pas de sa mort. Mmh. » Vous voyez C'est comme tenir la, la main d'un enfant malade. C'est la même chose. Alors ça, on ne peut pas le proposer aux gens qui ne le veulent pas.
1: Bien sûr. Vous parliez de, du rôle de ses mains, de ce contact. Est-ce que la parole doit accompagner le geste aussi Ah oui, la bien voix, sûr. Elle, elle, elle fait quoi, la voix, là-dedans La
0: voix, elle dit des, les mots... Vous savez, on parle du sermo et du lingo, en latin. Hein, le sermo, alors le mot serment vient de là, c'est la parole chargée de sens. D'autres pourraient appeler ça parler vrai. Quand on est dans un vrai contact affectif, on ne blablate pas. Le lingo, c'est pour dire « passe-moi le sel », etc. Donc, c'est très important pour les bébés, in utero et surtout après, qu'on soit en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que le cerveau des bébés cherche tout le temps quelle est la règle du jeu. Tout le temps. Parce que comme il est totalement dépendant, euh, il cherche à comprendre. Et donc, s'il si, euh, vit de l'insécurité avec quelqu'un qui lui parle tout doucement, ou le contraire... Il va s'adapter à ça. Il va dire, bon, bah, alors le vrai, c'est quand c'est du faux. Par exemple. Hein Donc, c'est très important, effectivement, d'être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'une façon générale, dans la vie, euh, si on, on partage le travail ou la vie avec des gens qui disent comme ils font et qui font comme ils disent, tout est plus facile. Parce que la grande question des humains, c'est la confiance. Donc, derrière la question de la
1: confiance, il y a la question du vrai et du faux qui est une question de vie ou de mort. Et quand ces enfants grandissent dans un monde où euh, on ne fait pas ce qu'on dit, <rire> qu'est-ce qu qui se passe Eux, ils sont plus dans, monde qui dans un monde qui, qui ne fait pas ce qu'il dit, justement, qui n'est pas en arme sont ou...
0: très troublés. Hmm. Ils sont très troublés, ça les gêne beaucoup pour grandir, parce qu'ils euh, s'interdisent parfois, Alors, soit ils vont le vivre en révolte, en étant des petits injustes qui vont confronter les parents. Ce n'est pas rare qu'un enfant vous dise, tu sais, ma mère, elle ment tout le temps. Dis bon, comment tu le sais Bah, elle me dit quelque chose et puis quand papa arrive, elle lui dit le contraire. Bon, il, il, il voit tout ça. Hein. Et donc, euh, bah oui, c'est difficile parce que les humains ont besoin de faire confiance et, et une trahison de confiance c'est une des plus grandes douleurs qui soit parce que nous dépendons des uns des autres. Nous sommes des mammifères faits pour les, les relations et par les relations. Donc dans relation, implicitement, il y a la confiance, il y a le vrai et le faux. Donc, vouloir élever un humain pour en faire un humain qui revendique ses valeurs d'humanité, ça implique une éthique. C'est pas toujours facile, hein? non. mais une... il faudrait y tendre tout le temps. C'est un combat presque, le mot est peut-être un peu dur, mais... Ah, peut-être. Un combat contre soi-même, parfois, oui. Mais oui, vous savez, le problème des humains, c'est qu'ils ont un cerveau tellement complexe, tellement complexe, qui se modifie tout le temps la plasticité neuronale et l'épigénétique, etc. Et qui sont en même temps incarnés dans une forme humaine. Donc, avec ce gros cerveau très complexe et qui se remanie tout le temps, ils sont assignés à résidence dans une forme humaine dans laquelle ils sont incarnés, à leur conception, qu'elle leur plaise ou pas, il faut faire avec. Alors, de nos jours, avec toutes les distorsions d'image, c'est très compliqué pour les jeunes... Et donc, le fait d'être incarné, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe dans la chair, et que ce qu'on nous dit, on le ressent jusqu'au bout des petits orteils. Ce dialogue entre le corps et l'esprit, à travers l'affectif, est constant et très important. C'est là-dessus que M. Vellman qui est l'inventeur de l'aptonomie a mis le doigt et nous a donné des outils pour travailler ça. Donc c'est très compliqué, parce que quand les gens sont en insécurité, tout leur tonus à l'intérieur se tendent, c'est-à-dire les muscles autour de chaque vaisseau sanguin se mettent en tension. Et dans le cerveau, il y a plein de vaisseaux sanguins. Donc le cerveau, il peut se figer. Si la base se fige, le cerveau se fige. Il y a un dialogue constant entre le bassin osseux et le crâne et entre le contenu du bassin et le cerveau via ce qu'on appelle maintenant le système nerveux entérique qui est toutes ces, ces neurones qui envoie beaucoup de neurotransmetteurs dans le tube digestif. Si on comprend ce dialogue constant entre la tête et la base, et que si on sait le travailler, on a une clé formidable pour aider les humains. On a parlé de la toute première séance. Comment se passe la toute dernière séance Alors, la toute dernière séance se passe avec des poupées, parce que... Euh, alors d'abord, je dis toujours à l'enfant, tu sais, c'est la dernière fois qu'on ne se voit pas. Ça va être formidable de se voir et on, on explique en montrant aux parents, avec des poupées, comment on, a, on, on porte d'une façon qui donne sécurité et confiance à l'enfant, euh, ça c'est très très important, et aussi on accorde une grande attention, quand c'est possible, à ce qui se passe à l'accueil de l'enfant. Si on peut, quand on peut, pas toujours possible, quand tout se passe bien, d'abord on on, on dit aux mères, ne vous laissez pas séduire par quelqu'un qui vous dit « Attrapez votre enfant, c'est le vôtre. » Parce que si elle se penche et qu'elle l'attrape, elle va le prendre sous les bras, sous la cage thoracique. Or, un bébé, c'est glissant. Et donc, elle va serrer. Donc, au moment où il doit déployer sa colonne, hop, il est serré, prisonnier. C'est une fausse bonne idée. Parce que le cerveau de l'enfant fait des ondes lentes, sa tête est anesthésiée, il est grogui. Au moment de la sortie, juste le temps qu'on le pose sur le ventre. Et surtout, on montre au père que s'il peut être le premier qui va séparer la mère de l'enfant en lui faisant vivre cette énorme émotion esthétique, cette expérience esthétique de la verticalité, sans eau et sans enveloppe, en regardant sa mère. Ça, c'est un moment énormément important, fondateur. Et ensuite, alors il peut le présenter à la sage-femme, à l'obstétricien, à lui... Le problème, c'est le froid, s'il fait froid, parce que le bébé, il vient de 37,2. Et après, on le repose sur le giron maternel. Et comme ça, il a rangé, dans ce que j'appelle son au tech, expérience au l'expérience de séparation et de, et de retour en sécurité, en retrouvant sa triade prénatale. Parce que le grand drame des bébés, c'est la continuité entre le fœtus qu'ils étaient et le nouveau-né qu'ils sont. Il y, a, il y a une proto-identité fétale qui est sensuelle et sensorielle et la naissance est un bouleversement énorme et la question de l'enfant, c'est « Est-ce que je suis toujours bien moi ?» Et donc, si la, la, la santé des uns et des autres le permet, si l'enfant, dans les bras des parents, peut faire son petit inventaire de tout ce qu'il n'y a plus, il y a beaucoup de choses qui sont plus là, l'eau, le, le placenta, le cordon, les parois, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de mon monde d'avant ben, C'est les parents. Et s'il arrive dans l'heure qui suit à cette conclusion, ah, c'est toujours bien eux, donc je suis toujours bien moi il prépare le fait qu'il pourra dire je un jour. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important et tellement dommage de séparer un bébé, s'il n'y a pas une vraie raison médicale. Alors, quand il a vécu séparation donnée par le père, triade, verticalité, et qu'on l'a remis, Ensuite, quand la sage-femme ou la puricultrice va l'emmener pour faire des soins qui ne sont pas du tout rassurants et qu'on ne fait pas avec la mère, il sera en sécurité apaisé. Oui, oui, Il sera sécurisé bien. parce qu'il sait qu'il va la retrouver. Vous voyez, il y a plein de petits détails comme ça. Si on comprend vraiment ce que c'est qu'un bébé, un nouveau-né et un tout petit. Eh bien, si on comprend ça, on est un peu bouleversé par la société actuelle.
1: C'est sûr, mais si cet idéal <rire> n'arrive pas, euh, eh bien, on Catherine, est-ce qu'après est, cette sécurité, il la
0: retrouve Oui, c'est rattrapable. Tout est rattrapable chez les humains, mais c'est vrai que plus on le fait tôt, plus on est dans la prévention, mieux c'est. Mais par exemple, nous, on reçoit souvent des enfants qui ont eu des naissances tragiques euh, et qui sont éteints complètement. Et il suffit, alors en étant très proche de la mère, parfois dans les bras, ça dépend de l'âge, de leur re-raconter leur naissance de leur point de vue. On lit le récit de l'accouchement et dit, tu vois, ça, ça veut dire que toi, tu avais peur. Tu t'es dit, mais je ne vais jamais y arriver. Alors que tu sentais qu'il fallait que tu naisses. Sinon, tu allais mourir. Puis ton cœur baissait, tu avais très peur. Tu as été très, très courageux. Parce que tu sais, là, euh, Superman, à côté, c'est rien. De... Et on voit l'enfant qui se redresse. Et qui regarde ça me lui, tu m'avais jamais dit ça bah, Tu savais que tu étais né par Césarienne ou n'importe quoi. que tu avais Mais il ne savait pas ce que c'est que d'être enfermé dans une couveuse, etc. Donc quand on lui décrit tout ça, eh bien, il peut endosser son histoire et devenir le héros d'une épopée.
1: Et ça se fait en 45 minutes. C'est le cas aussi pour la maman, en aussi. post-partum L'autonomie peut l'aider, peut ah, l'accompagnement énormément. Aussi
0: après la chirurgie urogénitale. Oui, bien sûr, parce que euh, la naissance, l'accouchement, plutôt, c'est un événement assez violent. Pas toujours, mais souvent. Et les femmes sont vraiment touchées dans leur être. Et donc, c'est très important qu'elles retrouvent leur complétude, hein, qu'elles soient plus coupées en deux, s'il y a eu une césarienne, qu'elles se réapproprient leur base, etc. C'est très, très important pour
1: la suite, pour le périnée, d'une part, qui est quand même très important mais pour la vie affective. Comment porter son enfant Ça, on l'a vu, ça peut aider, ça peut accompagner. Euh, le... Parler le... Parler, bien Parler sûr. Parler sur le
0: giron, par exemple. Moi, j'ai été formée avant euh, à la psychothérapie, où on avait l'enfant à côté et on parlait. Hein. Mais si on le met, même à deux ans, trois ans, dans les bras de la mère, avec le père à côté, le récit a une force beaucoup plus grande.
1: Quelle prise en charge aujourd'hui de l'autonomie Ça me fait penser à ça aussi, parce que du coup, cet accompagnement, il, se fait avec, il, il, se fait, il est pris en charge, là, Alors, concrètement Là, vous touchez un point très sensible, parce que
0: ah. récemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a émis des doutes là-dessus. Jusqu'à présent, ça peut être pris en charge comme préparation à l'accouchement. Donc les huit séances Les huit séances. Y a, on a droit à huit séances de préparation à l'accouchement. Bon, et, les, et les obstétriciens ou les médecins peuvent signer une feuille, etc. Et puis, si ce n'est pas possible et si les gens sont vraiment... Ben, on, on fait des prix très très bas, on, on se débrouille. Vous voyez, il y a toujours moyen. Mais bon, nous, sommes, nous allons rencontrer le Conseil National de l'Ordre bientôt pour évoquer ça
1: donc ça c'est un chantier, on en reparlera peut-être, avec Catherine Delcteau. Oui. On a évoqué la, la sécurité de l'enfant, oui. cette autonomie, mais il y a un mot qui revient aussi très souvent et qui est essentiel, c'est la joie. Ah oui, ça c'est très important. Alors oui, une des choses
0: que Labtenu me dit, on utilise, parce que M. Vellman était néerlandais, un mot anglo-saxon qui est absolument intraduisible en français, qui est la louste. Parce qu'en français, on appelle ça le plaisir. Mais en vérité, c'est le plaisir bien sûr, le bien-être mais aussi la joie et une dynamique. C'est comme un vecteur, la louste. Et ça, c'est très important. Ce que dit l'aptonomie, c'est qu'un enfant, pour déployer tous les possibles qui sont en lui, a besoin de moments de louste partagés. On parle toujours des événements, souvent des événements importants, à propos des traumatismes. Mais on n'a pas l'habitude de parler des, du bon vécu, du bon partagé, comme des événements importants qui jalonnent la construction de l'enfant.
1: Oui, c'est comme s'il n'y avait aussi que des petites joies et jamais de grandes joies. Hein,
0: ah, il y a de grandes joies. Bien sûr. Il euh, y a de grandes joies. Le simple fait de se sentir totalement vivant, totalement incarné, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la tête, ça donne de la joie. Même quand la vie est très dure.
1: Comment s'est passée, Catherine, votre rencontre avec France Bellman Il vous reste aussi... C'était un moment de joie aussi, puisqu'on a ah pas de oui, la oui. joie
0: ben Parce que moi, je, je, je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'ai commencé mes études de médecine avec l'idée fixe de la question de la trajectoire et de la continuité dans la trajectoire, et en particulier de la continuité prénatale-postnatale. Mais je ne savais pas pourquoi. Quand j'ai rencontré... Fran et alors moi, euh, ma mère avait eu un accouchement absolument formidable qui donnait un récit euh, merveilleux, etc. On disait en passant comme ça que j'avais été un peu coincée, ça se passait dans un vieux manoir breton, avec un, un accoucheur de génie, et il t'a replacé, c'était rien du tout, c'était mignon, tu tenais ta joue après, pendant trois jours, bon après tu, tu as refusé tel lait, tu as fait une petite une toxicose, mais enfin bon, tout, tout ça était léger et facile. Et, et moi je gardais des symptômes qui étaient soit des rêves, euh, des cauchemars où je me réveillais en cherchant une issue parce qu'on m'avait enfermé sans faire exprès, sans le savoir, au 20e grenier ou à la 20e cave. Et ou bien euh, parfois, quand j'ai été en danger, à un moment, je, je laissais faire. Je, et je me disais, il y a une petite voix, mais tu, ça en est arrivé à cheval et en voiture, euh, tu te rends compte que là tu t'en remets au destin Et je me disais oui. Je me rends compte. Et je ne comprenais pas ses rêves et ses réveils. je j'étais réveillée par mes cris. Et j'avais fait deux longues tranches de psychanalyse. Ça ne donnait rien. Et j'ai eu la chance de participer à un groupe de recherche très, très pionnier qui s'appelait le, le GREN, le groupe de recherche et d'études du nouveau-né, où un jour, on nous a amené Franz Vellman. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et lui, il voulait prendre sa retraite. Et donc, il a dit, pas question, on était deux, Bernardi, c'est moi, on dit, pas question, on veut être formé. Alors, on l'a tanné, 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 on a fait le siège. Et finalement, il a accepté, je pense, sans savoir dans quoi il s'engageait. Et il a dit, oui, mais vous devez faire un travail d'aptopsie, avec moi, intense, avant de commencer votre formation. Et là, à la troisième séance, je suis tombée sur ma naissance. Et j'ai compris que pendant que ma mère accouchait, joyeusement, il y avait un papillon bleu sur sa main, il rigolait, il racontait des blagues. Moi, j'avais une naissance très très angoissante, parce que j'ai cru mourir. Et que c'est ça l'histoire de la toxicose. C'est ça l'anorexie, etc. Et donc, heureusement, j'ai compris ça euh, avant la mort de ma mère et on a réécrit mon histoire à la lumière de ça. Et du jour au lendemain, tous ces rêves ont disparu.
1: Il existe des séances d'aptonomie qui
0: font revivre peut-être notre naissance? Ça existe? Oui, alors, on, on cherche pas forcément des revécus de naissance, mais vous savez, quand on est en contact tactile, on est dans toute l'épaisseur de l'être. C'est-à-dire, à la fois dans l'espace de la chair, qui est plein de mémoire, de traces mnésiques non conscientes, de chagrins tissulaires, et dans l'histoire du sujet. Et donc, il y a des moments de sécurité, de bien-être, où on peut revivre des choses qui ont été traumatiques et, pouf, ça se défait comme une plot qui est... et on se dit, finalement, c'est pas si grave, je peux le vivre.
1: Une toute dernière question, Catherine oui. Dolto. Est-ce que vous diriez aujourd'hui encore que les bébés sont des diamants que l'on traite comme du charbon Oui. <rire> c'est ce que je
0: disais quand j'ai été 9 ans au Conseil de la Population et de la Famille et j'essayais de les faire bouger. Je, je trouve que notre société... Euh, très très mal les petits, et que c'est un massacre des intelligences. Et ça, c'est triste, c'est profondément triste. Elle traite pas bien les vieux non plus, hein? mais oui, je dirais ça. Alors, euh, finalement, quand j'étais au conseil, l'argument le plus frappant que j'avais trouvé, c'était « quand vous serez vieux, c'est eux qui géreront vos EHPAD, et ils vous le rendront ».
1: Mais il existe quand même des lumières, comme, comme ces pratiques et, bien et sûr, cette science
0: Bien sûr, bien sûr. Heureusement, il y a des lumières. Mais il y a, en ce moment, un peu de scientisme qui voudrait que tout ce qu'on fait en médecine soit randomisé avec 3000 cas et puis 3000 placebo, etc. Et ça, ce n'est pas possible pour tout. La médecine n'est pas une science. C'est un art dans lequel il y a des connaissances scientifiques très importante, et des connaissances et des expériences. Mais tout ne peut pas être prouvé et randomisé comme ça. C'est ça le problème, parce qu'on ne, on ne pratique plus la clinique. Les jeunes médecins n'examinent plus les patients. Ils font des radios, ils font des scanners, etc. Ils ne savent plus contacter. Or, la clinique a été quand même la façon dont la médecine a été créée pendant des siècles, et il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses qui sont évidentes cliniquement. Pourquoi est-ce qu'on les refuse Alors, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de mouvements euh, qui, qui montrent que ça va changer, ça. Mais pour l'instant, on est un
1: peu raidi sur un certain scientisme. On va quand même finir sur une note positive, parce qu'on en a envie. Exactement. Oui. <rire> Pour reprendre vos mots, d'ailleurs, Catherine Dolto, l'autonomie aide l'être humain à assumer à la fois, et vous le disiez, l'horreur d'être un humain et la merveille d'être un humain. Oui, oui. À apprendre à se débrouiller avec sa peur aussi. Oui. Dans
0: chaque bébé, il y a le pire et le meilleur, potentiellement. Donc, c'est la manière dont on accueille. Le, le jeu de la vie, c'est de mourir avec moins de grumeaux de pire que ce qu'on avait en naissance. Et la façon dont les grandes personnes accueillent les enfants les aide à faire ce tri.
1: C'est ça à leur montrer le chemin, c'est ce que vous voilà. disiez, à prendre leur place et à vivre leur expérience, leur propre expérience, ça oui. c'est important. Et ils sont euh, les parents responsables de la construction que leur enfant fera de lui-même Vous le dites aussi Pas
0: entièrement, hein, parce qu'il faut faire attention en disant ça, parce que les parents ne sont pas tout puissants. Il y a aussi tous les enfants, tous les gens que les enfants rencontrent, euh, à la crèche, à l'école, quand on sait ce qui se passe dans les crèches maintenant. Toutes les interactions. Chaque fois que vous croisez un enfant, et que vous avez une petite interaction avec lui, vous posez une petite brique dans la relation de confiance en lui et dans l'autre. C'est très, très, très important. On est tous responsables de tous les enfants. Vous savez, il y a un proverbe Wolof qui dit « L'homme est le remède de l'homme, tout homme est le gardien de son frère.
1: » Alors, chers parents qui vous... <rire> qui nous écoutez, c'est oui. le moment où jamais de vous plonger, si vous avez envie d'en savoir plus, de sur cette aptonomie pré- et post-natale, et bien plus large que ça, d'ailleurs, vous l'avez dit, Catherine Dolto, il y a ce DVD, ce CD, qui sont à retrouver aux éditions Gallimard, mais pas que, il y a aussi chez Alors Gallimard, non, toujours. C'est chez, chez Gallimard C'est hein chez Frémo. Bah, bah, hein, il y a une ouais. conférence
0: sur l'aptonomie qui, elle, est sur Internet, et puis il y a un disque, un CD, où je... je raconte tout ça chez Frémo. Alors, on indiquera tout ça correctement. Voilà. <rire> et puis, il y a mes livres, hein, où je m'adresse à la fois aux enfants et aux parents. Cette
1: collection mine de rien, oui. qui est fabuleuse. Chez Gallimard, oui. Voilà, Vous 87 titres, je crois. Nombre de questions, et notamment des questions plus que jamais d'actualité. Harceler, harceleur, ça, mmh. fait, ouais, ça en fait partie, interdit dans la famille, et... Euh, à ça, c'est l'inceste. Exactement.
0: Et mmh. respecte mon corps, ça c'est la pédophilie. Et il y a aussi dans la même série, parce que je tourne toujours avec 3 quatre livres autour d'un thème, c'est « Ça fait mal, la violence », qui parle aussi de la violence verbale.
1: Et enfin, pour en savoir aussi euh, davantage, rendez-vous euh, sur le site internet du Centre international de recherche et de développement de l'aptonomie Franz Wellmann, dont vous êtes maintenant la présidente. Pour l'instant, oui. Voilà, c'est www.aptonomie.org. Ta... Oui, oui, exactement. aptonomie.org. On le donnera aussi. Voilà ne vous aussi. pas. Oui. Un immense merci à vous, merci Catherine Vulto, pour ce partage et cet amour de l'aptonomie. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose.